0: Outdoor Podcast revient pour une deuxième saison, avec notre recette pour décrypter les tendances de l'outdoor. Aller sur le terrain, tendre notre oreille de journaliste, écouter et raconter.
1: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Outdoor Podcast, saison 2 nous poursuivons notre questionnement sur l'avenir du modèle économique des stations de ski mises en place dans les années 60. Un questionnement qui semble d'autant plus pertinent que la pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture prématurée des stations, privant les plus élevés en altitude de quelques mois d'exploitation. Preuve, s'il en était encore, que la peste de l'enneigement n'est pas le seul risque pesant sur le futur de nos stations. Pollution, renouvellement des générations de skieurs, problématiques énergétiques, ces questions sont plus que jamais d'actualité. Benjamin Blanc directeur de la Régie des pistes des Belles Villes, qui regroupe les stations de ski de val Thorens, Saint-Martin et Les Ménuires, et Jean Regaldo, directeur du domaine skiable de La Rosière, se sont prêtés au jeu de l'interview téléphonique « Confinement oblige ». Nous voici donc dans la vallée des Belles Villes pour y poser la question incontournable du moment, le Covid-19, ça fait quoi dans ta station
0: le coronavirus, c'est un accélérateur en merde. Tu vois, c'est un, un con où tu mets tes problèmes au, au début du con et le coronavirus te, fait, te projette dans, dans ce qui va se passer, en fait. Donc, qu'on nous, on avait prévu, en gros, dans les 2-3 ans, prendre un petit peu un virage de diversification, bah, le coronavirus va faire accélérer, à mon avis, de ces emmerdes. On, on était sûr que ça, que ça allait venir du, du changement climatique, donc on allait avoir un petit peu plus de temps. Eh
1: ben non. Ce virus, c'est un nouveau paramètre supplémentaire dans la transition vers un nouveau modèle économique, qui est la question qui nous intéresse aujourd'hui. De quelle façon avez-vous déjà enclenché cette transition dans la vallée des Bellevilles
0: On sait que demain, après-demain, les carburants ne vont pas baisser du tout, vont au contraire exploser, qu'au niveau de la pollution, il va falloir qu'on qu fasse quelque chose sur nos machines, etc. Toutes ces réflexions-là, on essaie de les structurer, de répondre à, à, à ça en proposant des projets euh, qui, vont, qui vont dans ce sens-là.
1: Et concrètement, des projets qui vont dans le sens d'une exploitation plus vertueuse de la montagne, qu'est-ce que ça pourrait être
0: Donc, On ne peut pas se permettre de damer moins notre, euh, notre domaine skiable. Par contre, damer mieux, ça on peut. C'est-à-dire, on va faire l'apport de nouvelles technologies, dans la gestion du dommage pour euh, rationaliser les, euh, le dommage et les équipes du soir et du matin, pour qu'on euh, évite les surpasses, qu'on évite euh, de surconsommer, etc., etc. À moyen terme, il faut qu'on réfléchisse à pousser nos, euh, nos fournisseurs sur, à travailler sur des machines qui tournent à l'hydrogène, puisqu'on a déjà des machines qui tournent à l'électrique. Donc tout ce qui peut être... Tout ce qui est électrique peut être hydrogène, le long terme, le long terme oui, c'est de réfléchir à peut-être euh, réduire le domaine skiable. Pour notre giron, c'est-à-dire le domaine skiable, 90% des émissions de CO, c'est le damage. Donc on se doit de, de bosser là-dessus et fortement.
1: Est-ce que tu penses qu'il va falloir changer le modèle économique des stations de ski
0: Bien sûr qu'il va falloir qu'on change notre, notre business plan, c'est évident. Euh, je ne sais plus quel quel chercheur disait euh, qu'une entreprise qui qui sait se transformer c'est celle qui sait qui qui va savoir tuer sa vache sacrée. Euh, bien sûr qu'il va falloir qu'on tue notre vache sacrée. Le ski comment on conçoit aujourd'hui Peut-être que c'est ça notre notre vache sacrée. Peut-être que c'est le forfait six jours notre vache sacrée. Peut-être que c'est euh, la conception du, du, du samedi au samedi. Euh, tu vois, chacun verra euh, sa vache sacrée dans son domaine et, et, et va pouvoir proposer, euh, à, à mon avis, euh, des choses beaucoup plus tournées vers, vers le service, vers le client euh, que, que ce qu'on met aujourd'hui.
1: C'est quoi ta vache sacrée à toi
0: Moi, ma bah, vache sacrée, c'est la journée de ski. Je pense qu'il euh, va falloir que l'on réinvente la journée de ski type euh, de, nos, de nos clients de demain. Euh, pour Aujourd'hui, c'est euh, les remontées mécaniques ouvrent à 9h. Euh, les skieurs euh, mettent leur ski au pied, euh, leur forfait en poche euh, et partent sur le domaine skiable d'une façon assez aléatoire. Et ensuite, euh, à midi, ils vont manger. Euh, Il reste une heure, une heure et demie à table, voire deux heures. Et puis, ils vont reskier. Euh, ils vont peut-être arrêter plus tôt, etc. Ça, on, voit, on voit bien que la consommation du ski elle est en train de baisser euh, depuis des années. Ben, cette journée de ski type, est-ce que, est, est que demain, ça sera la même Moi, je ne crois pas. Et est-ce qu'il va falloir réinventer cette journée type Moi, je crois. Euh, ça peut être par euh, le matin... Euh, commencer peut-être un peu plus tard, euh, prendre une remontée mécanique, sortir euh, de son sac à dos euh, euh, des pots de phoques, euh, se faire 200 mètres de dénivelé sur un itinéraire sécurisé, descendre euh, dans un itinéraire aussi là sécurisé, euh, hors piste, reprendre une autre remontée mécanique, euh, se balader pendant deux heures avec la remontée mécanique, reprendre les pots de phoque, aller voir un autre secteur. On a une formidable opportunité de, de réinventer nos jobs pour enchanter le client et pour continuer à, à exister sur le, sur le marché du, du
1: tourisme. Toi, Benjamin, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on raconte autour du désamour des jeunes pour le ski
0: Quand tu regardes les études sur, sur ces 15-20 ans ou 15-22 ans, ils ont des super discours que les vacances, c'est du ressourcement, que les vacances, il y a de la contemplation de, de super paysages, qu'ils ont envie de faire un, du sport. Donc, si tu veux, on est dans des contradictions. Tout ce qu'ils disent, on peut leur apporter, mais ils ne s'y retrouvent pas. Donc, c'est à nous à nous renouveler. À chaque fois, on dit renouveler, renouveler la clientèle, etc. Est-ce que ça ne serait pas à nous à nous renouveler
1: Pourquoi, alors que tout le monde a pris conscience de la nécessité d'aller vers une exploitation plus vertueuse de la montagne, on continue à construire massivement en station, alors même qu'on y trouve de plus en plus de lits dits froids, qu'on ne sait pas réchauffer.
0: À la question des lits froids, on me répond toujours on ne sait pas réchauffer des lits froids parce qu'il y a des contraintes. On ne peut pas obliger les propriétaires à louer X semaines par an. On ne peut pas obliger les propriétaires à euh, rénover leur appartement pour qu'ils soit dans les standings que, le, que nos clients attendent. Et je comprends tout ça. Mais la question elle est toujours posée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas réchauffer des lits froids et on sait construire des lits chauds. Donc on construit des bâtiments, on sait les, com les commercialiser et ça apporte du business en plus. Ça apporte du, des, des forfaits de ski. On, on arrive à, à remplir ces lits chauds, il n'y a aucun souci. Et on, on réinjecte du business dans nos modèles. Et du coup, on vend plus de forfaits, on vend, les gens consomment, etc. Et tout le monde est content. Sauf que on n'a pas répondu au problème de l'ifroi. On se retrouve avec des bâtiments qui sont vieillissants, dont les, la, la, la Copro n'a pas forcément les moyens ou envie de rénover, parce que c'est des gros billets. Donc on se retrouve avec des, des bâtiments qui, euh, qui se dégradent. Et par contre, des super bâtiments à côté qui sont construits dans les standings d'aujourd'hui. Donc, naïvement, moi non plus, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas euh, qu'on n'arrive pas à réchauffer le milieu froid. Je n'ai pas la solution. Mais en tout cas, je le constate comme toi. Et je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser, c'est « fuite en avant
1: ». On continue sur les sujets qui fâchent et on pose la question de la neige de culture et de sa subvention parfois par les pouvoirs publics. Est-ce que, finalement, la question du réchauffement climatique pourra être réglée simplement par des canons à neige
0: La question de la neige de culture, pour moi, elle n'est euh, elle est, elle est pas, pas finie, mais presque. Sur euh, la neige de culture, qui est autant important que la qualité des sols l'été, c'est autant important que l'exposition de la piste de ski, de l'inclinaison, c'est aussi important que l'aménagement de barrières à vent, de barrières à neige, etc. Maintenant, c'est autant important. Déjà, la prise de conscience du conseil régional euh, que la montagne est importante dans le territoire, je pense que c'est bien. On ne peut être que d'accord avec ça. Par contre, le fait de, de financer la neige de culture à des altitudes qu'on jugera, euh, suivant les massifs, mettre de la neige de culture sur ces stations petites, moyennes, pour moi, c'est une connerie. Et là, je ne vais pas me faire des amis, mais je suis super à l'aise avec ça, puisque j'ai été pendant 10 ans patron d'une des plus petites stations de ski de France qui était équipée de très peu de neige de culture et je sais ce que c'est les années sans neige. Aujourd'hui, je serai patron d'une du sta station comme Le Monde en tout. On me donnerait des subventions pour faire de la neige de culture, je ne les prendrais pas. Par contre, je prendrais volontiers le pognon pour voir comment on peut faire pour faire autre chose et notamment à l'été. Investir dans l'agriculture sur certaines stations, c'est reculer leur mort de quelques années. C'est violent, mais, mais c'est la réalité.
1: Du coup, toi, en tant que domaine skiable, tu travailles sur les questions de mobilité, même si cela ne relève pas entièrement ou pas du tout même de ta responsabilité
0: il y a des projets d'envergure qui ont déjà démarré. L'ascenseur valéen, entre guillemets, qui part d'Aurel et qui va venir jusqu'à Val-Torens, par remontée mécanique pour éviter que les gens qui viennent de ce côté de la France et de l'Europe, notamment les Italiens avec Turin, viennent descendre la Maurienne, remontent la parenthèse et viennent dans les belles villes. Tu vois Donc pour éviter cela, la CETAM notamment a réfléchi à euh, une création d'une remontée mécanique pour que les clients puissent venir jusqu'à Val Thorens, en laissant leur voiture en bas en Morienne à Auray. Ensuite, c'est bien sûr que avec le, le réseau ferroviaire, alors il est peu développé chez nous, euh, mais en tout cas c'est essayer de, de que ça soit plus rationalisé. Effectivement, il va falloir qu'on soit, qu soit plus vertueux, plus agile, plus intelligent sur, sur ces questions-là. Et si on ne le fait pas, de toute façon, les clients vont le faire d'eux-mêmes. Les gens ils vont se poser beaucoup plus la question aussi sur l'environnement, sur mon, mon empreinte et quand je vais venir en vacances, etc. Si on ne répond pas à ces questions-là, on perdra des clients. J'en suis sûr.
1: On finit avec une petite touche plus optimiste. Pour toi Benjamin, ce sera quoi la station de demain et la vallée des belles villes demain Pourquoi est-ce que les gens viendront passer leurs vacances dans la vallée des belles villes
0: Une vallée où il faut, il fait bon vivre, bon travailler, bon étudier, bon passer ses vacances.
1: On part maintenant du côté de La Rosière pour poser nos questions à Jean Regaldo. Jean, est-ce que tu peux faire le point avec nous sur les conséquences du Covid-19 et la fermeture anticipée de La Rosière
2: On une station qui, qui faisons de, de bonnes fins de saison, notamment, notamment début avril, que nous, on est fortement impacté par, par, par l'arrêt de la saison le, le 15 mars au soir, et aujourd'hui, estimé globalement à peu près 20% la perte de chiffre d'affaires. Les conséquences économiques sont, sont très importantes pour cet hiver. On repartira sur un meilleur pied euh, les années futures.
1: Parmi les enjeux d'avenir dans la transition vers un nouveau modèle économique, est-ce que le réchauffement climatique est aujourd'hui véritablement l'enjeu principal pour les stations d'altitude
2: Aujourd'hui, le réchauffement climatique est clairement l'un des enjeux principaux des domaines skiables. Mais pour certaines stations d'altitude, dont la Rosière fait partie, il y a d'autres enjeux au moins aussi forts, si ce n'est plus forts, en termes de, de survie de l'activité ski. Et moi, j'en placerais euh, deux, au moins à pied d'égalité, si ce n'est au-dessus. premier, il est euh, relatif à la, à la perception du ski par nos clients et à la consommation de ski par nos clients. Est-ce on va réussir à rester un sport, euh, une activité attractive, un enjeu fort Et l'autre enjeu, c'est celui des lits, des lits froids, l'activité économique de nos stations. Et pour moi, ces deux enjeux-là sont quasiment aussi forts que l'enjeu du réchauffement climatique.
1: Attention finalement à ne pas faire de la fin du ski une prophétie auto-réalisatrice et à force de dire que le ski c'est fini, est-ce qu'on ne risque pas de mettre cette idée dans la tête des gens et notamment des skieurs locaux qui finalement ne s'investissent plus dans le ski et n'inscrivent plus leurs enfants au ski club moi j'ai peur
2: des conséquences du ski machine sur le comportement de nos clients. Le jour où le ski deviendra un sport de riche hitiste on aura perdu le combat, on n'aura plus on amènera plus les jeunes au ski, on n'aura plus que les marchés étrangers pour pour compter sur sur le remplissage de nos stations. On engage énormément d'actions pour euh, pour éviter euh, éviter qu'on qu se retrouve complètement au pied du mur et éviter l'impasse. On fait énormément d'actions euh, sur euh, les classes de neige, on fait énormément d'actions vis-à-vis des scolaires dans les vallées. Après, par contre, c'est un constat qu'on tire tous et on est catastrophé quand on regarde le nombre de jeunes Savoyards qui skient. Et les stations de ski seront toujours une porte d'entrée de ce monde de la montagne. Donc même si à terme, ce qu'on veut, c'est euh, faire du trail ou du ski de rando, on on aura quand même besoin de l'économie station de ski pour, pour mettre le pied dans, dans ce monde-là.
1: Pourquoi le Club Med est-il devenu un acteur aussi important pour les stations de ski Et pourquoi cela entraîne la construction de sites assez impressionnants en termes de taille et d'espace Alors même qu'en termes de développement durable, on se dit que ça pourrait être plus pertinent de capitaliser sur ce qui existe déjà.
2: Aujourd'hui, le Club Med est un, est un porteur de lit chaud et de retombées économiques dans les stations majeures. Ils ont des taux de remplissage euh, absolument euh, remarquables, euh, 80-85% l'hiver, L'été également, c'est des villages qui sont vers l'été à 60-65% de remplissage. Je donne les chiffres assez récents hein, de, des arcs ou, ou même de villages comme, comme Pézet. Euh, Aujourd'hui, c'est des villages de 1000 personnes. Quand vous amenez 600 personnes l'été dans une station comme La Rosière, en termes d'impact économique sur une destination estivale, c'est complètement majeur. Après, sur la question de construire des lits chauds, alors qu'en même temps, on a des problématiques à réchauffer les lits, euh, c'est un vrai sujet. Pour nous, exploitants de domaines skiables, on ne fait pas assez sur les lits froids, mais ce n'est pas la faute des stations de ski. Nous, aujourd'hui, les actions qui sont mises en place pour échauffer les lits, elles existent. Nos scots prévoient de construire de nouveaux lits chauds parce qu'on en a besoin, parce qu'à un moment donné aussi, le marché évolue et l'attente de la clientèle évolue. Euh, aujourd'hui, il y a des clients, ils ne veulent pas consommer une résidence construite dans les années 60. Donc, on a quand même besoin de nouveaux lits chauds adaptés aux attentes de la clientèle. Par contre, on a besoin d'être beaucoup plus dur sur les lits froids. Et ça, à mon avis, ça ne, ne peut pas s'imaginer autrement par des interventions fortes des pouvoirs publics de l'État et des contraintes fortes. Et je pense qu'il faut construire de nouveaux lits chauds, mais pas n'importe lesquels. Il faut sortir du modèle de résidence de tourisme conventionné où au bout de 11 ou 20 ans, on a construit des lits froids. Il faut aller sur de l'hôtellerie, il faut aller sur du village club, il faut aller sur des colonies de vacances, il faut aller sur ce type de lits là
1: pour les stations de ski, d'ici une trentaine d'années, vers quoi s'oriente-t-on Et quelles actions faudrait-il mettre en place dans ce contexte de réchauffement climatique
2: Les économies d'énergie que les domaines skiables seront en mesure de faire, c'est autant de réchauffement climatique en moins, et ou en tout cas un frein au réchauffement climatique, et donc un maintien de l'outil de travail à terme. Il y a eu des études qui sont faites, le modèle il est viable, on le sait, pour les 30 prochaines années, au-delà de 2050, c'est la grande inconnue. Si on ne fait rien, euh, là, pour le coup, euh, on peut se retrouver dans des scénarios à 2100 assez catastrophiques. Donc nous, en tant que domaine skiable, on est euh, des citoyens, on est des entreprises et on doit faire notre part euh, de, de cette lutte contre le réchauffement climatique et, contre, euh, et, et de baisse de, de nos émissions CO2. Et, et ça fait le lien aussi avec les attentes de nos clients. Euh, si on fait rien et si on est... Euh, euh, le sport euh, qui pollue, et, euh, etc. Euh, bah là, on va, on va se retrouver dans le ski-bashing et on va se retrouver dans le sport de riche quand on n'a rien à foutre, comme le mec qui prend son yacht. Et donc, on doit faire ce job-là. Donc, c'est clé. Et il y a aussi des, des idées qu'on doit combattre. D'abord, nos remontées mécanique, c'est de l'électricité. L'électricité, aujourd'hui, c'est globalement décarboné. Puis après, ben, le transport en station, il ben, faut qu'on mette tout le monde autour de la table. On n'a que 10% de nos clients qui viennent en train euh, dans une destination comme La Rosière, alors qu'on a le TGV qui arrive à Bourg-Saint-Maurice. Euh, ça doit satisfaire personne et on doit tous se remettre en cause sur le sujet.
1: Dans 30 ans, le ski à La Rosière et la vie à La Rosière, de façon plus globale, ça ressemblera à quoi
2: 30 ans, j'espère qu'on aura réussi le pari de faire de l'été une vraie saison touristique forte euh, à 1850 mètres d'altitude, qui n'est encore pas le cas aujourd'hui, qu'on qu soit sur une, une, une destination un peu, plus, un peu plus annuelle. Je pense que le ski n'aura pas tant changé que ça. Parce que euh, on a beau dire, le ski c'est magique. Le digital aura fait son effet sur pas mal de choses et on peut imaginer que l'expérience le, que client vécue au ski sera un peu différente, un peu simplifiée par tous ces aspects-là. Euh, mais on restera quand même au contact avec cette nature, euh, voilà, et, et que ce qui est magique dans le ski, c'est ça, quoi. C'est que euh, on, voilà, on, on touche la neige, on a le ciel au-dessus, on a, on a ces cimes enneigées, et ça je pense qu'on l'aura toujours. Mais il faudra qu'on se soit inspiré de ce qui se fait aussi de bien ailleurs, donc cette connexion à la vallée, euh, cette, euh, ces, ces, ces transports euh, qui t'emmènent jusqu'au pied des stations et éventuellement avec des ascenseurs valléens après derrière, qu'il faut bah, profiter de ces 30 ans pour attraper le retard.
1: Les enjeux sont connus, les acteurs réfléchissent. Cette crise sera probablement l'occasion d'accélérer les changements, d'imaginer et de mettre en place des modèles économiques nouveaux pour que les stations de ski ou de montagne restent des pôles d'activité attractifs et dynamiques.
0: Outdoor Podcast est une production du studio Murmure. Merci à toute l'équipe, Clotilde Drouet au micro, Jérémy Rassa à la mise en onde, Pierre Sédoux pour l'illustration, Nathalie QR pour tout le reste et Guillaume Desmurs à la réalisation.